0: Läuft, der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Sommer 2018, der 26. Juli, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Die Frage, was läuft, wird in der ganzen Republik mit einem Wort beantwortet, der Schweiß. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des was läuft Podcast. Hallo Volker, was läuft bei dir heute ins Glas? Hi Martin, bei mir läuft wie immer ein
0: kühles Bier ins Glas. Ansonsten läuft mir auch die Soße von der Stirn. Es ist unerträglich warm. Was läuft bei dir, Martin?
1: Ein leckeres Schreckenskammerkölsch läuft in mein Glas. Wir hatten heute lockere 36 Grad draußen. Und da kannst du, glaube ich, nichts anderes machen, als dich intern und extern zu kühlen. An Sport, an Laufen ist zumindest bei mir zurzeit überhaupt nicht zu denken. Warst du mal unterwegs irgendwie? Ja, ich war gestern mal kurz laufen äh, und äh, bin relativ spät los.
0: Dachte ich zumindest, bin so gegen Abend, gegen frühen Abend losgerannt. Ähm, es war immer noch tierisch warm. Und wenn dann versuchst du so einen Grundlagenausdauerlauf zu machen, das ist ja fast unmöglich. Na, egal, ich bin auf jeden Fall los und dachte, ach guck mal, das sieht ja fast nach Regen aus. Mensch, das würde dem Garten so gut tun. Bin kurz angehalten und äh, hat mir einen Stein aus dem Schuh prokeln wollen und denke, ah, die ersten Regentropfen. War aber leider der Schweiß, der von meinem Gesicht runtertropfte. Ja, ist es anstrengend.
1: Ist ja, es so ist es schon eine ganze Weile. So ist es schon eine ganze Weile und es soll noch eine ganze Weile so bleiben. Da soll sich noch mal einer darüber beschweren, dass wir keinen ordentlichen Sommer haben, oder? Genau, aber ich glaube, es ist Motzen auf hohem Niveau. Im schlimmsten Fall musst du halt ganz früh morgens raus, wa? Eben. Grundsätzlich ist es schon so, dass ich auch wieder eingestiegen bin. Ich habe ja beim letzten und, und vorletzten Mal, glaube ich, schon so ein bisschen berichtet, dass ich gesundheitlich bedingt eine Laufpause machen musste. Wer zu uns in den Strava-Club kommt, wird aber sehen können, dass ich vor boah, so einer Woche, anderthalb, wieder langsam eingestiegen bin und die ersten Runden schon wieder gedreht habe. Und was soll ich sagen? Es macht Spaß. Das ist
0: die Hauptsache.
1: Volker, haben wir heute irgendwas in der Was-läuft-bei-euch-Rubrik?
0: Äh, ja, den Strava-Club hast du schon kurz erwähnt.
1: Ne? Da kriegen wir so langsam, aber stetig Zuwachs, was mich sehr freut. Tatsächlich, genau heute haben wir wieder ein Mitglied mehr im Strava-Club gewonnen. Juhu. Äh,
0: da nochmal der Appell an euch da draußen, äh, kommt in unseren Strava-Club. Ähm, den findet ihr eben über Strava in den Clubs. um Könnt ihr nach dem Was-Läuft-Podcast-Club suchen, besucht uns bei Facebook und schreibt uns natürlich Kommentare zu jeder Folge, damit wir etwas haben, um unsere Was-Läuft-Bei-Euch-Rubrik zu füttern. Aber heute haben wir was Besonderes in unserer Was-Läuft-Bei-Euch-Rubrik, denn wir haben einen Gast im Podcast. Lieber Gast. Oh, Premiere. Wer bist du? Stell dich mal vor und was läuft bei dir?
2: Hallo Martin und hallo Volker, ich bin Jana, eure Schwester, falls ihr das vergessen hattet. Ich bin 38, habe zwei Kinder und bei mir läuft heute genauso wenig wie bei euch oder genauso viel Schweiß, das äh, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber eigentlich befinde ich mich gerade in der Trainingsphase zu einem Freundschaftslauf, der hier bei uns in der Region stattfindet am 5.8. und das läuft eigentlich ganz gut, aber heute, ob des Wetters,
0: nix. Und wie viel läufst du so, Jana?
2: Du redest jetzt von Wochenkilometern, vermute ich.
0: Na klar, harte Fakten.
2: Also tatsächlich ist das bei mir... Oft sehr, sehr unterschiedlich, was eben auch daran liegt, dass ich Mama von zwei Kindern bin. Mein jüngster Sohn ist erst 20 Monate, also wirklich noch relativ klein und geht auch noch nicht in den Kindergarten. Und da ist das halt manchmal ein bisschen schwierig, das Laufen da unterzubringen. Aber äh, wenn wir jetzt beispielsweise mal die letzte Woche nehmen, dann waren das, ich glaube, 33, irgendwas. Wochenkilometer.
0: Das ist ja schon ganz ordentlich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist schon ganz ordentlich. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörern auch noch kurz erklären, seit wann du läufst oder wieder läufst?
2: Ja, also eigentlich war ich immer irgendwie sportlich unterwegs. Als ich noch jung war, ähm, also Grundschulalter, habe ich äh, Gerätetouren auf Leistungsniveau gemacht, ähm, habe das dann aber irgendwann aufgegeben, weil die Gelenke und Knochen nicht mehr so richtig mitgespielt haben und dann kam weiter für eine Schule, naja, es hat nicht mehr so gepasst und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, so mit 15 oder so mal so Joggingversuche gestartet, aber das war mehr so mit äh, den Sportschuhen, die man halt aus dem Schulsport hatte und ohne Laufuhr. Wir wohnten damals ähm, relativ nahe gelegen an einem See, den habe ich dann so umrundet, aber das, äh, ja, also da, da würde ich jetzt nicht laufen, sondern joggen zu sagen und das. Naja, so wirklich, wirklich Amateurniveau. Und dann habe ich tatsächlich wieder ein bisschen ernsthafter das Laufen begonnen. Ähm, zur Zeit meines Studiums, da habe ich unten am Rhein gewohnt. Und das war natürlich total schön zu laufen. Also am Wasserlaufen ist nach wie vor was, was ich super, super gerne mache. Da kann man wunderbar bei abschalten. Und etwa zu dieser Zeit ist auch schon so der Traum entstanden. Einmal im Leben möchte ich einen Halbmarathon laufen. Und ja, dann kam halt Studienabschluss dazwischen, Hochzeit, Kinder. Und jetzt habe ich, jetzt muss man gerade überlegen, ich glaube, als mein Jüngster acht Monate alt war, etwa, habe ich das drauf und dann jetzt wieder ernsthaft angefangen.
1: Acht Monate alt, das heißt so circa vor einem Jahr, richtig?
2: Ja, ungefähr ein Jahr. Juni, vor einem Jahr meine ich, müsste das gewesen sein.
0: Und da hast du einfach so hobbymäßig wieder angefangen oder hast du ein bestimmtes Ziel dahinter verfolgt?
2: Also es war so, dass ich ähm, nach der Schwangerschaft gedacht habe, oh, du musst aber jetzt abgesehen von dieser obligatorischen Rückbildungsgymnastik, die ich übrigens jeder Frau ans Herz lege, egal ob ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder ähm, habe ich gedacht, ich müsste irgendwie so ein bisschen was einfach tatsächlich für die Fitness tun, weil ich einfach eben für meine Söhne auch fit sein wollte, dass ich mit denen mithalten kann, weil die, ja, halten mich ganz gut auf Trab, sagen wir es mal so. Und ähm, dann habe ich halt so ein bisschen zu Hause so Workouts mit YouTube und sowas gemacht und habe aber gedacht, ah, das Joggen war immer... Das Joggen war immer was, was mir Spaß gemacht hat, ähm, vielleicht geht das ja auch wieder und habe tatsächlich so meine alten Schuhe, die ich eben damals im Studium gekauft hatte, ähm, wieder angezogen und bin so mit Baumwoll-T-Shirt und irgendeiner Leggings losgestiefelt ganze 1,8 Kilometer oder so. Gigantische Strecke. Äh, trotzdem war das für mich ein positives Ereignis, weil ich halt irgendwie ja, dieses Draußen-Sich-Bewegen total vermisst hatte und gedacht habe, naja, war jetzt nicht so super lang, aber beim nächsten Mal geht es halt besser. Ja, und dann hat sich das eigentlich bis heute gesteigert, sowohl in der Kilometerzahl wie auch im Tempo ein bisschen und natürlich auch, was das auf Equipment angeht.
0: Okay, und äh, wie sieht's mit Wettkämpfen bei dir aus? Schon mal an einem Wettkampf teilgenommen? Wenn ja, wollen wir natürlich wissen, wo, was, äh, wie weit und hat es Spaß gemacht oder war es eher nicht so toll?
2: Boah, war super. Scheiße, mache ich nie wieder. Ja,
0: dann kannst du jetzt eigentlich Nein, äh, ich nicht. Ähm, abhauen.
2: Tschüss, ich bin weg. Nein, äh, es hat total Spaß gemacht und ich habe auch schon an Wettkämpfen teilgenommen. Den ersten tatsächlich relativ kurz nach dem Einstieg wieder. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe gesagt, ich habe im Juni wieder angefangen und habe damals Anfang September meinen ersten Wettkampf über fünf Kilometer gemacht. Ähm, hatte sowas zuvor noch nie gemacht, also war wirklich eine totale Premiere hier bei uns im Dorf. Ein relativ kleiner Wettkampf, ähm, aber eigentlich schön aufgebaut, sehr familiär, sehr nett. Ähm, ja genau, und die äh, haben halt als Distanzen angeboten, einmal den Bambini dorf für die ganz Kleinen, die laufen dann glaube ich 500 Meter, dann äh, die 5 Kilometer, die 10 Kilometer und den Halbmarathon und ich bin da die 5 Kilometer gelaufen und bin übrigens tatsächlich bei meinem ersten Wettkampf Altersklassen Dritte geworden.
1: Was, oh, babe. war das genau für ein Wettkampf? Bei euch im Dorf, sagst du?
2: Das ist bei uns der miss zöpfchen -Lauf. Die, äh,
1: Miss Ja, genau. So, so wie Mister, nur Miss. Verstehe, verstehe. Ähm, warum Exakt. heißt der so? Weißt du das zufällig? Wenn es bei euch in der Nähe ist?
2: Ja, genau. Also bei, bei uns gibt es halt eben äh, jährlich die, die Wahl zum Miss-Zöpfchen. Da dürfen sich, glaube ich, Mädchen bis 19... Schlagt mich nicht. Ich weiß es nicht genau, ob es bis zu diesem Alter geht oder ob es eine andere Altersklasse ist. Auf jeden Fall können sich Mädchen mit langen Haaren, mit Zöpfchen da bewerben. Und die können dann eben diesen Titel der Solinger, ich komme aus Solingen, der Klingenstadt, der Solinger Miss Zöpfchen äh, ergattern und machen dann ein Jahr so ein bisschen repräsentative Arbeit halt für einen guten okay. Zweck. Und äh, dieser Lauf ist entstanden, weil halt eine ehemalige Miss Zöpfchen, Spendengelder gesammelt hat für die Korkenziehertrasse, dass dort alle Teilstücke beleuchtet werden. Und wenn man an diesem Lauf teilnimmt, dann spendet man einen Teil und bekommt dafür eine sogenannte Lichtaktie. Und die äh, ja, sorgt dann halt dafür, dass die Trasse möglichst irgendwann mal ganz beleuchtet
1: Verstehe. wird. Verstehe. Wie viele Teilnehmer waren da so in etwa?
2: Was kann ich dir tatsächlich 100.000, 10.000. <lacht> nein, 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 nein eher, eher so im 100er Bereich.
1: Okay, ähm, wenn du mir den Link schickst, beziehungsweise ich kann ihn auch selber finden, dann würde ich den Lauf mal in die Show Notes hauen, wenn du da gute Erfahrungen gemacht hast. Und jemand bei ja, dir aus der Gegend kommt. Den werde
2: ich tatsächlich. Den werde ich tatsächlich dieses Jahr auch laufen, die 10 Kilometer Distanz und, was mir aber viel wichtiger ist, den Bambini-Lauf mit meinem älteren Sohn. Das hat er sich nämlich gewünscht. Der sieht das ja nur auch bei der Mama, dass sie immer rausgeht zum Rennen und ja, weil er sich das gewünscht hat, habe ich ihn auch angemeldet und da freue ich mich wirklich total ja, drauf.
1: Klingt gut, klingt gut. Und das war dein erster Wettkampf, hast du gesagt?
2: Das war mein erster Wettkampf, genau.
1: Und Das klingt aber so ein bisschen danach, als wäre es nicht der letzte.
2: Das ist richtig. Ich bin den Zweiten tatsächlich mit äh, zwei bekannten Menschen gemeinsam gelaufen bei allerfeinstem Kaiserwetter. Könnt ihr euch erinnern?
1: Durchaus.
0: Äh, Moment mal, feinstes es Wetter, um den, worum äh... geht hier? Ich kann mich nur an so, einen, <lacht> an so einen Lauf erinnern, wo es mega kalt war, wo es geschneit hat äh, und das Wetter einfach zum Kotzen war. Wart ihr woanders?
2: Ach, was, gibt doch kein falsches Wetter, gibt doch nur falsche Klamotten, geht doch auch fürs Laufen oder
1: nicht? 50 Euro ins Phrasenschwein. Gut, es könnte wirklich eine Jahreszeit gelegen haben. Ne? Wir reden hier vom, äh, ich glaube, in dem Podcast hier schon oft zitierten Weihnachtslauf in Mondorf und wie der Name schon sagt, ist er halt im Winter und dass da das Wetter mal nicht so doll ist wie jetzt gerade, das ist schon mitzurechnen in Deutschland, oder?
2: Genau, also der war es auch. Das war dann tatsächlich mein zweiter Wettkampf, dann über die 10 Kilometer Distanz und ähm, das Wetter war, muss man wirklich einfach mal so sagen, echt unter aller Sau. Also wenn es nur kalt gewesen wäre, gut, dann hätte man sich eben äh, noch eine Zwiebelschicht mehr angezogen aber es, hat so, es war so ein Schneeregen, ja, oder? Ja, ja. Also meine ich mich zumindest zu erinnern, es, es war echt, es war wirklich widerlich. Aber trotzdem auch da, finde ich total schön aufgemacht, den Wettkampf und der ist auch wieder für einen guten Zweck. Die Stimmung war Bombe. Ich habe mega Spaß gehabt. Oh ja, ich gehabt. auch.
1: Absolut.
0: Ich auch, trotz des bescheidenen Wetters. Gut, also das war dann äh, ein 10-Kilometer-Wettkampf, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig. Mhm. Und hast du denn noch mehr gemacht? Also ich meine, wir kommen jetzt so langsam äh, Richtung mehr Distanz. Wie ging es weiter? Gab es noch mehr Wettkämpfe?
2: Tatsächlich gab es dann den lang gehegten Traum von mir, wo ich mein Häkchen an meiner Bucketlist machen konnte. Ich bin dann im April tatsächlich in Bonn meinen ersten Halbmarathon gelaufen, wo ich auch ziemlich
1: stolz drauf bin, muss ich sagen. Das scheint Tradition zu sein in dieser Familie, die ersten großen Rennen in Bonn zu laufen, oder? Das kommt mir auch so vor, ja.
2: Ist ja auch super in Bonn. Also A, schöne Stadt, B, auch meine Geburtsstadt. Und in Bonn habe ich auch studiert. Also da hängt so das Herz dran. Ja, also ich kann diesen Lauf nur empfehlen, auch wenn ich tatsächlich äh, schon von anderen gehört habe, dass sie nicht so hundertpro zufrieden waren okay. mit der Organisation. Ich kann da überhaupt nichts Schlechtes sagen. Ich äh, hatte eine ganz, ganz tolle Zeit. Das Wetter war bei diesem Wettkampf wirklich spitzenmäßig, nicht zu so warm, nicht zu so kalt.
1: Das stimmt, definitiv Kaiserwetter an dem Tag. Perfektes Halbmarathonwetter. Yep. Wann war der Lauf nochmal? Irgendwie im Frühjahr diesen Jahres richtig?
2: Am 15. 15. April, April war das.
1: Okay. Also jetzt auch schon wieder ein paar Tage mhm. her. Bist genau. du denn jetzt irgendwie im, im Training für irgendwas anderes, was Neues oder hast schon das nächste Ziel gesteckt?
2: Genau, das hatte ich ja ganz zu Anfang schon mal gesagt, dass ich mich jetzt eigentlich aktuell gerade im Training befinde für einen Freundschaftslauf hier in Solingen. Das ist der sogenannte Klingenpfadlauf. Das ist eigentlich ein Ultra über 73 Kilometer, glaube ich. Allerdings in Etappen aufgeteilt. Ich laufe natürlich keine 73 Kilometer. Im Ernst, das würde ich im Leben nicht schaffen. Ich kann es mir auch tatsächlich nicht vorstellen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sowas können. Für mich ist das eine Distanz, die einfach wirklich unfassbar weit ist. Aber ich äh, werde dort die letzten vier Etappen laufen. Das sind, ich glaube, 23,5 Kilometer mit auch einigen Höhenmetern. Ich glaube, knapp 400 oder also ich kann es nicht ganz genau sagen. Das ist ja definitiv
1: schon mal eine Ansage, mhm. oder?
2: Ja, hier im Bergischen geht es über Stock und Stein, äh, dafür aber landschaftlich total schön. Also ich bin einen Teil der Strecke jetzt letzten Sonntag schon mal gelaufen. Und das ist wirklich wahnsinnig schön gewesen, auch schon ziemlich warm, obwohl ich sehr früh morgens gestartet bin, aber die Natur hat wirklich entschädigt, das war wunderbar. Und mit so einem Trinkrucksack, mein bester Freund bei diesen Temperaturen, geht das dann trotzdem ganz gut.
0: Ja super, und danach dann Marathon mit mir, ne? Verstehe ich doch richtig, oder?
2: Ähm ich weiß, du versuchst mich schon seit diversen Wochen und Monaten dazu zu überreden, aber nein, tatsächlich glaube ich nicht, dass äh, sich das irgendwie in der nächsten Zeit für mich realisieren lässt, weil, erwähnte ich auch schon, Training mit zwei Kindern echt nicht immer einfach ist.
1: Super, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo wir gleich mal drauf zurückkommen wollen. Training mit Kinder, Training äh, ohne Kinder, Training nach Geburt von Kindern. Ähm, Zu dem Lauf nochmal ganz kurz. Die kürzeste Distanz ist welche, die die insgesamt anbieten?
2: Also du kannst dich anmelden für verschiedene Etappen. Es gibt insgesamt mhm. zwölf Etappen und ich bin jetzt angemeldet für eins bis vier Etappen. Du kannst theoretisch so, okay. auch nur eine Etappe laufen. Die sind, nicht, die sind nicht alle gleich lang, aber so im Schnitt ist eine Etappe um die ich fünf Kilometer.
1: Da würde ich dazu auch mal den Link in die Show Notes hauen. Wann findet der statt? Am 5.8. Leider müsste nächste Woche sein, wa? Genau. Na, dann können wir nur hoffen, dass es nicht ganz so brutal warm wird wie jetzt.
2: Ja, das hoffe ich tatsächlich auch. Aber wenn es so ist, dann äh, wird halt Tempo ein bisschen gedrosselt. Ne?
1: Besser wäre das.
2: Es ist ja wie gesagt auch ein Freundschaftslauf. Es geht da also nicht äh, um irgendwelche Bestzeiten. Auf die Höhenmeter für mich sowieso nicht machbar, deine Bestzeit zu laufen, sondern eben um das Gemeinschaftsgefühl. Und ja, also von daher bin ich da eigentlich entspannt.
0: Gut, dann bist du jetzt ja eigentlich schon wieder relativ weit mit deinem Laufpensum. Ich würde aber gerne nochmal auf deinen äh, Wiedereinstieg kommen. Also seit wann bist du jetzt wieder aktiv dabei und wie lange hast du äh, vorher pausiert? Und wie war so der Wiedereinstieg nach einer längeren Pause? Also
2: ich bin tatsächlich... Ähm Jetzt muss ich mal nachdenken. Mein großer Sohn wird fünf. Minimum fünf Jahre nicht gelaufen. Denn auch bevor er zur Welt kam, ich weiß es auch nicht, da war irgendwie nach dem Umzug hier so ein bisschen der Wurm drin. Ich bin vom Flachland halt aus der Bonner Region eben nach Solingen ins Bergische gezogen und habe mich am Anfang hier echt schwer damit getan, geeignete Laufstrecken zu finden. Da sollte man jetzt denken, Laufmann kann man überall. Stimmt auch, aber irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es auch einfach nicht die richtige Zeit. Ich kann es gar nicht sagen. Mhm. Und dann ähm, habe ich halt jetzt tatsächlich wieder begonnen. Letztes Jahr im Juni, hatte ich ja schon gesagt, da war mein Jüngster etwa acht Monate alt und ich hatte schon ähm, diesen normalen Rückbildungskurs gemacht den man nach einer Geburt als Frau machen sollte, um eben die Beckenbodenmuskulatur wieder etwas zu stärken und hatte aber einfach für mich das Gefühl, ich möchte noch mehr für mich tun und auch für meine Jungs tun, dass ich halt mit ihnen mithalten kann und halt tatsächlich auch so ein bisschen für meinen Kopf. Ihr kennt das auch, es gibt eigentlich nichts Besseres, um den Kopf so ein bisschen arbeiten und freilaufen zu lassen, als mal schön durch die Pampa zu traben.
1: Definitiv, definitiv.
0: Okay, also äh, kann ich verstehen, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, ähm, den Kopf wieder ein bisschen freikriegen. Du sagst, du bist also im letzten Jahr wieder gestartet. Und wie war der genau. Wiedereinstieg? Also hast du, ich sag mal, diese Anfängererfahrung wieder machen müssen, die Martin und ich auch schon in diesem Podcast erzählt haben, dass man sich erstmal so wieder die ersten zwei, drei Kilometer vor sich hinschleppt, mehr schlecht als recht. Einmal die Laktatschwelle hoch und runter läuft, sobald man an den ersten Berg kommt. Oder wie lief das bei dir?
2: Ja, also es war quasi eine völlige Katastrophe, genau wie bei euch auch. Ich bin äh, völlig motiviert losgelatscht mit meinen 12.000 Jahre alten Nike-Schuhen, wo die Dämpfung wahrscheinlich komplett hinüber war und habe dann sehr schnell festgestellt, dass das so nicht funktioniert. Also A, war ich wirklich einfach ganz, ganz schnell aus der Puste, weil da konditionsmäßig überhaupt nichts mehr vorhanden war. Und dann ist es tatsächlich so, dass äh, ich trotz ähm, Rückbildungsgymnastik und Beckenbodentraining echt äh, permanent dachte, ich müsste mal für kleine Mädchen. Das war dann auch mal eine ganz neue Erfahrung. Probleme, die ihr als Männer wahrscheinlich nicht so kennt, aber ich als Mama von zwei Kindern äh, musste diese Erfahrung machen. Und das war äh, mh, interessant, möchte ich mal interessant sagen. Interessant
1: ist genau das Stichwort. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, um <lacht> einfach äh, dich äh, äh, mal zu Wort kommen zu lassen, eben als Repräsentant einer absoluten Minderheit in unserem Podcast, nämlich der weiblichen Bevölkerung. Ja, Volker und ich, da sagst du zu Recht, wissen sowas nicht, können sowas nicht wissen und ähm, umso gespannter lauschen wir und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Worten, was dieses Thema angeht. Ähm, und da ist mir eben noch zu eingefallen, glaubst du, jetzt unabhängig von diesem genannten Problem, dass ähm, der Wiedereinstieg andere Schwierigkeiten bietet, wenn man eben nach Geburt wieder einsteigt, als wenn man eine wie auch immer, bedingte Pause hat. Also durch Krankheit, Verletzung, Null Bock, keine Ahnung was. Also gibt es da wirklich spezielle Dinge? Ja, okay.
2: tatsächlich. Ähm, das, das ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegbar. Also es ist zum einen so, dass während der Schwangerschaft hormonell bedingt sich ähm, die Muskeln und Sehnen und Bänder alles halt ein bisschen weicher wird. Das Skelett also quasi instabiler wird. Muss es ja auch sein, um ein Kind gebären mhm. zu können. Und bis zu einem gewissen Grad bleibt das tatsächlich auch so. Also auch wenn eine Geburt schon wieder zurückliegt, ist es alles ja etwas weicher eben als vorher. Jetzt, ich rede jetzt nicht nur von Bauch- und Bindegewebe, sondern eben tatsächlich auch von Bändern, Sehnen, Muskeln. Und ähm, da muss man... Oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich da doch etwas mehr dran arbeiten muss, um okay. da wieder in Form zu kommen oder in die Form okay. zu kommen, die ich jetzt gerade im Moment
1: habe? Hast du damals mit irgendeinem, ich sag mal, Expertenarzt oder sowas gesprochen? Also ich gebe, die Frage zielt ein bisschen dahin, du hast dich entschieden, offenbar als der kleine, was hast du gesagt, acht Monate alt war, ja, rechnen, mhm. genau, ähm, wieder einzusteigen, das hat mit Sicherheit rein logistische Gründe, das hast du eben auch schon angedeutet und das weiß ich als als Vater auch, dass natürlich ähm, so kleine Kinder erstmal viel Zeit brauchen und man gar nicht die Zeit findet zum Laufen, aber gibt es da irgendwie auch einen, ich sag mal, medizinisch oder sportwissenschaftlichen Hintergrund, dass man sagt, jetzt unabhängig von der Zeit und der Belastung und äh, dass man natürlich auch keinen Schlaf kriegt und eigentlich gar nicht leistungsbereit ist vom Körper her, ja, dass man sagt, es gibt eine reicht gewisse... Ja, eigentlich auch schon, ne? eine, ja, es reicht schon, aber gibt es auch eine gewisse <lacht> gewisse ja medizinische Bedenken, dass man sagt, speziell nach Schwangerschaft muss man eben, keine Ahnung was, jetzt ein halbes Jahr Pause einlegen oder wie auch immer. Gibt es da irgendwelche Regeln, weißt du das?
2: Fürs Laufen speziell kann ich es dir nicht sagen, aber ich kann es dir sagen, ähm, für... Rückbildung, die fängt man auch nicht direkt wieder nach der Geburt an, sondern da muss eben eine gewisse Zeit vergangen sein. Man sagt mindestens zwei Monate. Manche fangen auch erst nach drei Monaten wieder an, dass man halt eben die Rückbildungsgymnastik, die klassische, macht. Das heißt also, du kannst, egal ob du jetzt per Kaiserschnitt oder natürlich entbunden hast, du kannst nicht nach zwei Wochen einfach die Laufschuhe schnüren und wieder loslegen. Das ist einfach nicht ratsam.
1: Du hast natürlich entbunden zweimal, richtig? Ja, yep nur der vollständigkeit halber an der stelle okay gut mhm. also du hast
0: dann äh, nach diesen äh, rückbildungsübungen äh, und so weiter und so fort was du gerade erklärt hast äh, den wiedereinstieg wieder ins laufen gemacht und du hast ja vorhin schon gesagt war nicht so toll mal die harten fakten wie ist es gelaufen erster lauf mit den alten nikes wie war's
2: scheiße wie gesagt, ich glaube, ich bin irgendwie 1,8 Kilometer gelaufen, war völlig aus der Puste, dachte, ich mache mir gleich in die Hose und bin wieder zurückgegangen.
0: Und So war es. Und dann hast du dir überlegt, jetzt nie wieder laufen, äh, das ist gestorben für mich.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe mir natürlich überlegt, was kann ich tun, damit es besser wird, wo muss ich noch weiter an mir arbeiten und ähm, habe auch mit euch natürlich gesprochen, auch mit dir ganz viel, Volker. Du erinnerst dich vielleicht. Und das Erste, was du zu mir gesagt hast, du brauchst neue Laufschuhe. Du kannst nicht mit diesen alten Schluffen losstarten. Das geht nicht.
0: Aber das weise. Das
2: heißt, ich bin dann das war sehr weise. Das heißt, ich bin dann tatsächlich erstmal ins Sportgeschäft und habe mich dort beraten lassen und ein paar neue Laufschuhe erworben. Hab dann auch hier zu Hause weiter, wenn mein kleiner Sohn Mittagsschlaf gemacht hat, auf der Matte so ein bisschen Rückbildung für mich nochmal gemacht, nochmal gezielter versucht, den Beckenboden zu stärken und habe mich dann beim Laufen mit den neuen Schuhen, peu à peu einfach gesteigert. Dann waren es mal 300 Meter weiter, dann waren es mal 500 Meter weiter, dann war es mal fast einen Kilometer weiter und habe halt einfach versucht, da eine gewisse Routine reinzukriegen und am Ball zu bleiben. Ja, und das hat tatsächlich sich dann irgendwann ausgezahlt.
0: Was war es denn für ein Paar Laufschuhe? Und äh, warst du im Fachgeschäft, um sie dir auszusuchen, beziehungsweise hast du eine Laufanalyse gemacht?
2: Ja und nein. Also als ich die damals gekauft habe, habe ich gedacht, ich wäre in einem sehr guten Fachgeschäft. Das war auch hier in Solingen in der Stadt ein Sportgeschäft. Dort haben sie ähm, keine Laufanalyse mit einem Laufband gemacht, so wie man das kennt, diese klassische, sondern die hatten so ein ich weiß gar nicht, was genau dieses Gerät gemessen hat, außer der Schuhgröße. Ich glaube irgendwie, wie man genau das Gewicht verteilt hat beim Stehen. Da wurde so ein Bild dann irgendwie auf den Monitor geworfen.
1: Das mich. heißt, du hast irgendwo drauf Bin... gestanden und dich nicht bewegt, oder wie? Exakt. Aha, so eine Druckmessplatte?
2: Ich glaube, ja. Äh,
1: kenn ich auch. Ähm, ja, Wirklich so für die statische Analyse von... Füßen oder von deinem Stand, eher so aus der Orthopädie-Technik, also wenn es darum geht zu prüfen, hat jemand ein flaches Fußgewölbe, ein hohes Fußgewölbe, Plattfüße, Spreiz, Knick, keine Ahnung, wie die alles heißen, Füße, ähm, dass man wirklich sehen kann, wie ist die Druckverteilung, ist das Fußgewölbe aufgerichtet oder nicht? Sowas in der Art vermute ich mal, oder?
2: Ich glaube, dass es sowas war, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hat ähm, die Dame mir dann zwei Schuhe, zur Auswahl empfohlen und ich bin die auch in dem Laden tatsächlich dann beide Probe gelaufen, nicht auf dem Laufband, sondern einfach äh, total Fachmensch quer durchs Geschäft gerast und habe mich dann damals für einen Essex-Gel-Cumulus, ich glaube 18, entschieden.
0: Ha, war auch mein erster.
2: Ich muss auch sagen, ich bin ähm, Das heißt, ihr habt die gleichen
1: komischen Füße, man merkt, dass ihr verwandt seid.
2: Eventuell.
1: Für mich war der scheiße, also wir
0: haben nicht die gleichen komischen Füße, denn ich wurde damals falsch beraten und äh, mir hat der Schuh eigentlich, nie, also mir hat der zwar gepasst von der Form her und ich konnte damit auch laufen und so weiter und so fort, aber der hat tatsächlich meinen Fuß etwas zu wenig gestützt, aber erzähl weiter Jana.
2: Also ich bin mit dem Schuh per se nicht unzufrieden, wobei ich tatsächlich jetzt mittlerweile auch noch den einen oder anderen Schuh neu gekauft habe und tatsächlich morgen auch noch ein neues Paar bekomme. Freu. Ähm, aber für den Anfang war das schon okay. Also das ist kein, kein schlechter Schuh. Das ist, würde ich mal sagen, so ein Allrounder für jemanden, der unter Umständen noch gar nicht so genau weiß, ob er jetzt wirklich beim Laufen bleiben will und das erstmal testet und jetzt nicht so überambitioniert ist. Also ich ziehe den zum Beispiel gerne auf der Bahn an. Dafür funktioniert er super. Und für eher kürzere Strecken, sagen wir fünf Kilometer oder so. Okay. Völlig in Ordnung. Aber ich würde ihn aus heutiger Sicht jetzt zum Beispiel für einen Halbmarathon oder ähm, für eine Strecke im Gelände, für einen Trail nicht mehr wählen.
1: Okay. In der letzten Folge Materialschlacht. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast, Jana. Da habe ich ja unseren kleinen Bruder als denjenigen mit dem schuh bezeichnet, mit dem Schuhproblem bezeichnet. So war es. Äh, wie viele Paar Laufschuhe hast du? Vielleicht kann der Pokal hab, an dich übergehen heute. <lacht> <lacht> Endlich werde ich mal nicht <lacht> allein. sein. Aber, äh,
2: ja, aber ich dachte so als Frau und Frau-Schuhe und so, kriege ich da vielleicht irgendwie dann noch so ein bisschen ähm, Sonderpunkte? Nein. Weiß ich nicht. Nein, 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 okay. Also im Moment, Moment habe ich tatsächlich drei Laufschuhe. Äh, morgen kommt dann das vierte Pärchen hinzu.
1: Oh, das wird knapp, Volker, oder? Du hast fünf, war das richtig? Ja, da haben wir uns ja drüber gestritten.
0: Nein, also ich habe natürlich nur vier. Der fünfte ist kaputt.
2: Das ist auch.
0: Ach, ich komme aus der Nummer einfach nicht raus. Können wir das Thema vielleicht abschließen mit den
1: Schuhen jetzt gerade? Okay, wir schließen das mal ab. Nach der Sommerpause geht es weiter mit dem Schuhproblemthema. <lacht>
2: Achso, ihr wollt bestimmt auch wissen, welche Schuhe ich gerade laufe, oder? Ich werfe einfach jetzt mal so ein paar Namen. Ja, ich würde würd einfach also mal den, anfangen
1: mit dem, den du morgen bekommst.
2: Ja, äh, morgen äh, ja, den habe ich tatsächlich eigentlich jetzt schon da ihn aber beziehungsweise er wurde mir in der falschen Größe eingepackt, weil ich nämlich ah. den Schuh anprobiert habe mit beiden Kids und das war, ja, sagen wir mal nicht ganz so ruhig und, und Die standen mit im Schuh, oder weswegen ist das die
1: falsche Größe?
2: Die wär, wären gerne mit im Schuh gestanden. Nein, ich habe tatsächlich zu Hause einfach festgestellt, dass der falsche Schuh im Karton war. Blöd gelaufen, passiert. Okay. Es ist ein Brooks Glycerin oder Glycerin 15.
1: Okay. Das ist das ein Stabilitätsschuh. Das ist der Neutralschuh.
2: Nein, das ist eigentlich ein ah. Genau, das ist ein Neutralschuh. Ich äh, selber laufe nur Neutralschuhe, obwohl ich tatsächlich auch leicht proniere, aber ich komme mit Neutralschuhen, die so eine ganz leichte Stützfunktion haben, total gut zurecht
1: ich hörte mich sowas sagen, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Folge. Wie war
2: das nochmal mit den Füßen und Familie und so?
1: Ja, es scheint nicht zu leugnen zu sein, ja, zumindest ja. was die Füße angeht. nicht. Meines auch. Wissens nach
0: ist der, der Brux, den du hast, ist quasi das Pendant zu meinem nur als Neutralschuh. Ne? Ich glaube, Martin, du hast die deswegen auch gerade verwechselt, weil mein Schwesterchen, du läufst den Glycerin und ich laufe den Adrenalin. Und das ist eigentlich genau derselbe Schuh, nur mit ein bisschen Stütze. Ah, okay.
2: Genau, also das wäre das Paar, was dann morgen in der richtigen Größe
1: abgeholt wird. Juhu. Sehr schön. Hast du ähm, Trailschuhe?
2: Habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, des Öfteren mal darüber nachgedacht, aber. Ich glaube einfach, dass das für mich im Moment zumindest noch nicht notwendig ist, weil ich die meiste Zeit eben nicht nur Trails oder ausschließlich Trails laufe, sicherlich auch mal. Und jetzt bei dem ähm, schon erwähnten Freundschaftslauf geht es eigentlich auch viel über Trails. Aber so meine normalen Trainingseinheiten, wenn ich zum Beispiel auch manchmal mit meinem Sohn im Babyjogger laufe, gehen eben doch überwiegend über Asphalt wenn ich irgendwann mal zu viel Geld habe oder mein Gatte denkt, er möchte mir gerne was Gutes tun, dann kommt bestimmt noch mal ein Trailschuh dazu.
1: Die meisten aus diesem Podcast wissen ja, wann du Geburtstag hast.
2: Das ist korrekt.
1: Super. Du hast eben schon Babyjogger gesagt. Mir lag die ganze Zeit schon so eine Frage auf der Zunge. Du hast gesagt, du hast angefangen, da war der kleine acht Monate. <lacht> ähm, Jetzt ist ein Jahr vergangen, also es 18, 20 Monate, ja 20 Monate so rum. Mhm. Ähm, was machst du denn mit den beiden, wenn du laufen gehst? Hängst du die so lange an, an die Garderobe, an Haken oder was passiert mit den beiden?
2: Ja, nee, ich lasse die hier alleine, vorm Fernseher werden die geparkt und bin dann zwei Stunden weg.
0: So dachte hm? ich mir
1: ist das. Klar. Schön 4TV. Natürlich
2: auf. nicht. Also ähm, ich muss sagen, ich habe da zum Glück einen ganz, ganz wunderbaren Mann, der mein Hobby da wirklich so gut unterstützt, wie es ihm möglich ist. Das heißt, meine langen die mache ich also immer sonntags. Wir frühstücken zusammen und dann darf ich mich verkrümeln für die nächsten zweieinhalb, drei Stunden. Also im Moment, die Langläufe sind ungefähr in diesem Zeitpensum. Und dann ist es eben so, dass ich halt auch noch einen Babyjogger habe. Das heißt, ich kann den Kleinen mitnehmen, während mein älterer Sohn im Kindergarten ist wir haben das auch schon mal so gemacht, dass ich dann tatsächlich in Sportklamotten den Älteren in den Kindergarten gebracht habe und dann mit dem Kleinen direkt los bin. Das sind dann halt eben eher kürzere Einheiten, also weil er halt auch irgendwann keinen Bock mehr hat. Der mag das zwar total gerne und sitzt dann da immer in dem Wagen und ruft, hui, wenn die Mama wieder zu lahm ist. Aber ähm, klar, da läuft man dann halt keine 20 Kilometer mit so einem Babyjogger. Denn das ist natürlich dann auch noch mal anders anstrengend. Ne? Okay. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch noch einen Abend in der Woche, wo ich dann abends auch noch mal ein Stündchen mir freischaufeln kann. Das ist so quasi ähm, das Gegenstück zu meinem Mann. Der ist nämlich Musiker, Hobbymusiker in der Band und die proben halt auch einmal pro Woche. Und so schaufeln wir uns da jeder dann seine Freiräume, jeder darf sein Hobby verfolgen. Ja, und das klappt ganz gut.
1: Das heißt, du hast mehr oder weniger fest zwei Laufeinheiten pro Woche plus das, was mhm. sich ergibt. Genau. Ja, super, das klingt doch schon mal am Plan. Ich glaube, das ist das, das Kernthema, oder? Bei, bei kleinen Kindern, bei großen auch noch ein wenig, aber das, das nimmt ab, kann ich dir schon mal so berichten. Die Zeit wird wieder mehr, die man hat. Das Kernthema ist Organisation, oder?
2: Ja, absolut. Also gerade wenn die noch sehr klein sind, da muss man natürlich gucken, wie man da drumherum organisiert. Mhm. Es gab halt tatsächlich auch eine Phase, wo mein Jüngster sich sehr, sehr schwer von mir trennen konnte. Mhm. Klassische Fremdelphase. Das ist im Moment gar kein Problem. Also der hat dann Spaß hier mit dem Papa und mit seinem älteren Bruder. Aber klar, dann sind die mal krank. Dann ist irgendwas ja, im Kindergarten ja, ja. oder so. Ne, Du kennst das. Da kommt irgendwie Eben. immer was dazwischen. Also das ist immer irgendwie so eine Gratwanderung und ein Balanceakt, dass man das schafft. Deshalb bin ich eigentlich... Ähm, da sehr spontan, also sobald sich irgendwie für mich die hm. Möglichkeit ergibt, neben den festen Terminen, renne ich los. Hm. Und ähm, durch diesen Babyjogger habe ich durch den Babyjogger habe ich tatsächlich auch noch mal viel Freiheit gewonnen. Also A, ist der Kleine dann auch an der frischen Luft. Ich kann an die frische Luft, muss nicht aufs Daufband gehen, was natürlich eben auch noch eine Alternative ist mit Kindern. Aber draußen ist halt einfach schöner. ne Also Tretmühle, ja... Ist Mittel zum Zweck, sage ich mal.
1: Okay, mit dem Baby Jogger, ähm, da habe ich eben noch drüber nachgedacht. Das ist natürlich jetzt für mich kein Thema mehr, weil ein 12- oder 15-Jährigen in Baby Jogger zu setzen, das sieht ja bestimmt lustig aus. Ähm, die mal, Erfahrung die gut. ist mir bisher ja nicht vergönnt gewesen. Da müsste ich mir bei dir mal den Baby Jogger plus, ja gut, Baby ist ja der Kleine auch nicht mehr. Nein, Baby das war Jogger nicht mehr. plus Neffen, sagen wir es mal so, ausleihen, um die Erfahrung mal zu machen. Ähm, du hast gesagt, es ist ein anderes Laufen. Wie ist der Unterschied? Also ist es einfach nur anstrengender ja, also oder äh, muss ich aufs Gelände achten oder kann ich damit auch Trail durch den Wald oder nicht?
2: Kannst du schon? Ähm, denn diese Jogger haben halt ganz große Lufträder, das heißt, die können eigentlich auch gut über Trail und über Stock und über Stein. Du bist also nicht per se gezwungen, damit nur auf Asphalt zu laufen, ist aber natürlich einfacher, wenn du auf Asphalt und möglichst flacher Strecke läufst, denn du schiebst das Ding ja. ne? Und auch wenn diese Wagen an sich wirklich sehr leicht sind und auch sehr leicht rollen, hast du ja trotzdem das Gewicht des Wagens plus das Gewicht des Kindes, was du einfach vor dir herschieben musst. Äh, in meinem Fall sind es, glaube ich, im Moment irgendwie um die 13 Kilo Kind plus Wagen. Mhm. Da kommt schon was zusammen. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Entweder du schiebst den ganz normal wie einen Kinderwagen, sprich, du nimmst beide Hände. Mag ich persönlich nicht so gerne, weil du halt einfach eben nicht mit den Armen mitschwingen kannst. Dann gibt es die nächste Variante, du schiebst mit einer Hand und schwingst eben mit dem anderen Arm, wie ganz normal beim Laufen. Oder die dritte Variante, was ich tatsächlich am allerliebsten mache und das geht eben auch nicht auf jeder Strecke, ich schubse den Wagen so ein bisschen an und renne hinterher. Das klappt für uns beide super, mein Kleiner findet das ganz toll und für mich geht das auch gut, muss ich sagen. Also da bin ich dann tatsächlich auch nicht so viel langsamer, als wenn ich ohne Wagen laufe.
0: Dazu habe ich auch noch ein paar Fragen. Also das interessiert mich jetzt auch mit dem Babyjogger. Ähm, wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel an der Straße lang musst oder so? Läufst du dann auf dem Fußweg?
2: Genau, ich laufe auf dem Fußweg.
0: Okay, dann äh, nehme ich mal an, hast du wahrscheinlich beide Hände an dem Ding. Aber ähm, muss das irgendwas können dann in dem Moment, wo du ja dann quasi am Straßenverkehr teilnimmst? Muss ich da auf irgendwas achten, wenn ich so ein Ding mir besorge und... Die Preisfrage, was kostet da?
2: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass du eben nicht mit jedem Kinderwagen joggen darfst oder Joggen sollst, ne, wo kein Richter, da kein Henker und so, aber diese Wagen haben tatsächlich eine Sportzulassung und das sollte bei einem guten Babyjogger auch in der Bedienungsanleitung stehen, dann ist ganz wichtig, dass diese Wagen neben dieser ganz normalen Feststellbremse, die eigentlich jeder Kinderwagen hat, auch eine Handbremse haben, wenn du eben mal im Gelände bist oder halt gezwungen bist, sehr abrupt anzuhalten. Dann hatte ich ja eben schon gesagt, haben die einen ganz, ganz leichten Rahmen. Klar, du willst halt dich noch 15 Kilo Wagen dann da vor dir her schieben. Die haben immer drei Räder, drei sehr große Räder. Und ähm, die meisten, bei meinem musste ich das tatsächlich nachrüsten, weil ich ein eher kostengünstiges Modell habe, haben auch noch wie so eine Art Fangriemen, den du dann am Lenker hast. Den kannst du dir eben um die Hand machen, wenn du weißt, äh, hier geht es viel bergab. Dann nimmt man eben diesen Fangriemen noch um die Hand, einfach aus Sicherheitsgründen, dass da nichts passiert. Dann müssen die auch alle ein Fünf-Punkt-Gurt-Sicherheitssystem haben. Ganz wichtig, Kind muss ja geschützt sein, auch wenn man mal stürzen sollte. Gott bewahre, hoffentlich passiert das niemandem, mhm. kann aber ja passieren. Und dann muss das Kind eben geschützt sein. Und die sollten auf jeden Fall auch für die Kinder eine verstellbare Rückenlehne haben. Falls die mal einratzen beim Laufen, ist ja so schön gemütlich da drin dass man sie dann eben in eine Schlafposition bringen kann.
0: Klingt teuer. Was muss ich investieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da kannst du wirklich von bis lassen. Also es gibt auch ganz, ganz teure Babyjogger, die kosten dann 500 Euro und mehr. Mhm. Da habe ich mich sehr lange vorgescheut, überhaupt so einen Babyjogger anzuschaffen, weil wir halt, klar, wir haben einen normalen Kinderwagen und wir haben einen Buggy fürs Auto. Dann habe ich aber tatsächlich ähm, einen kostengünstigen gefunden für ich glaube, 120 Euro. Ich meine, es ist immer noch viel Geld. Aber für einen Baby-Jogger tatsächlich wirklich eher ein kostgünstiges Modell und habe gedacht, ach, das probierst du aus. Und mit dem laufen wir und sind bisher wirklich total zufrieden.
1: Sehr cool. Wenn du mir das Modell noch hinterher durchgibst, würde ich das auch gerne in den Show Notes verlinken, wenn ich darf.
2: Ja, mache ich gerne.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm. Eine Frage habe ich auch noch dazu, dann muss das Thema Babyjogger glaube ich aber auch so langsam abgehakt sein. Es gibt ja Leute, die machen ziemlich viel Wissenschaft und machen sich ziemlich viel Gedanken darum, was mit ihren Armen passiert während des Laufens. Es gibt Übungen, Lauf-ABC, ähnliches, wo unter anderem auch die Haltung der Arme thematisiert wird. Kommt ihr das dann nicht irgendwie in die Quere, irgendwas vor dir her schieben, schubsen oder halten zu müssen?
2: Ja, also es ist schon ein anderes Laufgefühl. Das kann ich nicht bestreiten. Also ich sage immer so liebevoll, du hast das Armworkout halt direkt mit dabei. ne? Brauchst du dann nicht mehr nachher machen. Ähm, aber wenn wir wirklich so laufen, wie ich das eben schon beschrieben habe, also sprich in der dritten Variante, dass ich ihn so ein bisschen vor mir her schiebe und den Wagen laufen lasse und hinterher renne, habe ich halt in dem Teil, wo ich dem Wagen einfach nur hinterher laufe, die ganz normale Laufbewegung und die ganz normale Armbewegung, wie ich sie sonst auch ausführe.
1: Okay, sehr cool.
0: Und wahrscheinlich ist es am Ende immer noch besser, als gar nicht laufen zu können. Also wenn du die Möglichkeit hast, mit so einem Ding rauszugehen, selbst wenn du noch ein etwas kleineres Kind hast, ich glaube, das ist äh, im Verhältnis zu zu Hause sitzen und nichts machen können, ist es wahrscheinlich auch wieder Gold wert, oder? Also ich meine, du hast ja trotzdem das Erlebnis dann in der Natur, vielleicht sogar noch mit deinem Zwerg dabei, dem das wohl möglich gefällt. Du hast ja gesagt, der findet das eigentlich ganz geil. Ich glaube ähm, selbst wenn da die Armarbeit etwas zu kurz kommen würde, so what?
2: Genau, also du machst natürlich keine Intervalleinheiten mit so einem Babyjogger, ne? völlig ja, klar. Schon klar. Aber ähm, jeder gelaufene Kilometer mit dem Ding ist halt besser, als zu Hause auf der Couch gesessen zu haben. Ja. Und zwar für uns beide, weil wir draußen an der frischen Luft sind. Also von daher finde ich das echt eine ganz, ganz tolle Alternative.
0: Also ein 5 PS Motor dran und dann hast du auch richtige Intervalleinheiten, glaube ich
2: kannst du ja gerne mal ausprobieren.
1: Nö. Okay, andere Frage. Als du ins Lauftraining eingestiegen bist, hast du da noch gestillt?
2: Nein, habe ich tatsächlich nicht mehr. Okay. Also da musste ich mir keine Gedanken machen, ernährungstechnisch oder, ähm, ja, was eben dann alles in der Stillzeit anders ist. Also da konnte ich tatsächlich einfach schalten und walten, wie ich wollte, was das angeht.
1: Weißt du, ob das ein Thema wäre? Also hättest ähm, du hättest du gewartet, wenn es nicht sowieso zeitlich zusammengetroffen wäre irgendwie?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich hätte es trotzdem versucht. Ähm, da wäre vermutlich dann der super beste Sport WH noch viel früher ein Thema geworden, als es sowieso schon Thema wurde vermutlich, hm. weil so eine Stillbrust meistens ja etwas mehr Volumen hat. Und äh, ja, da möchte man das natürlich, dass das alles gehalten wird, weil das uns einfach unangenehm ist beim Laufen. Und ich denke, man hätte dann eventuell einfach schauen müssen, dass man, ähm, wenn man wirklich viel läuft, nicht zu viel Kalorien verbrennt. klingt jetzt komisch. Wir freuen uns ja eigentlich, dass wir beim Laufen Kalorien verbrennen, hm. damit wir mehr Eispizza hm. und Erdnussbutter essen können.
1: Oh ja, vor allem Erdnussbutter. Als
2: Genau, aber als stehende Frau darfst du tatsächlich eben nicht äh, in ein Kaloriendefizit geraten, weil du eben sonst nicht genügend Milch produzieren kannst. Also das wäre wahrscheinlich was gewesen, wo man drauf hätte achten müssen.
1: Wahnsinn. Jetzt, wo du es sagst, logisch.
0: Ne? Und sonst, worauf, also hast du Tipps für unsere weiblichen Zuhörer, worauf man achten könnte, wenn man gerade als Mama, als junge Mama, als Frau wieder einsteigt mit dem Laufen? Ähm, Hau mal einfach alles raus. Bekleidung, du hast schon von, von BHs gesprochen. Ich meine, da, da müssen Martin und ich ja nun mal völlig passen. Ähm, was hast du noch für Tipps an unsere Hörerinnen?
2: Ja, also ne, Sport-BH, gerade schon mal angesprochen, finde ich, ist, ist ganz wichtig, einen vernünftigen Sport-BH zu haben, weil das macht einfach keinen Spaß, wenn nicht alles da bleibt, wo es bleiben soll. Das tut weh, das ist unangenehm, das sieht zudem wahrscheinlich auch nicht besonders gut aus. Das will man nicht. Also egal, ob als Mama oder nicht Mama, ob stillend oder nicht, das willst du als Frau einfach nicht. Und da habe ich tatsächlich ähm, sogar, ich überlege gerade, ist das der Testsieger? Ja, ich meine, das ist sogar der aktuelle Testsieger von Stiftung Warentest, den äh, Sport-BH, den ich in zweifacher Ausführung mittlerweile habe. Das ist der sogenannte Shock absorber run der kostet den ein oder anderen Euro mehr, aber ich kann wirklich jeder Frau raten, diese Investition lohnt sich total. Also, Worüber reden Sie hier, super. 50
0: Euro, 100 Euro, 1000
2: Euro. Ist ja immer von bis. Also bei Amazon kann man Glück haben und den auch für, für nur in Anführungszeichen 30 Euro bekommen, aber man kann mhm. auch 45 oder 50 Euro lassen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Farbe man bevorzugt ne? und ob da gerade irgendwie Prime Day Sale, Hasse nicht gesehen ist oder. Da würde ich wirklich tatsächlich einfach mal googeln und dann eben auf Shopping-Ergebnisse und Preise vergleichen. Aber okay. selbst wenn man jetzt die gewählte Farbe und Größe nur für 45 Euro bekommen sollte, würde ich trotzdem sagen, investiert das, das lohnt sich wirklich. Also den habe ich in zweifacher Ausführung zu Hause, der ist ganz toll. Und dann habe ich noch einen anderen Svemark. Ich glaube, Sveemark Movement heißt der, wenn ich mich recht erinnere der ist auch ganz toll, also den kann ich auch empfehlen und das ist was da würde ich auf gar keinen Fall dran sparen. Also als Frau essentiell wichtig einen guten Sport BH zu haben und es kann halt auch fürs Laufen finde ich keiner von H&M sein, mhm. wo du vielleicht irgendwie Yoga mitmachen kannst, hier den herabschauenden Hund, weil laufen einfach noch mal eine ganz andere Belastung für das Gewebe ist. Also das muss schon was ordentliches mhm. sein.
0: Okay, verstehe. Und ähm, was würdest du noch empfehlen? Ich meine, wir haben jetzt gerade so ein bisschen da, das Thema äh, Bekleidung, also Ausrüstung angeschnitten. Was, was war für dich noch wichtig als Mama und auch als Frau? Was kannst du empfehlen?
2: Ja, also wenn wir schon beim BH sind, dann müssen wir auch über die Unterbuchsen reden.
1: Na klar. Ähm,
2: da ist äh, die Form der Unterhose, sei mal dahingestellt. Da hat sicherlich jede Frau auch irgendwie ihre persönlichen Vorlieben, was das jetzt für ein Slip sein soll, aber. Auch da, wie bei dem Rest der Laufkleidung gilt, das sollte aus einem Funktionsmaterial sein. Sprich, hm. ich laufe nicht mit einem Baumwollschlüber, weil wenn der voll geschwitzt ist und klebt, das, das möchte man nicht. Das, das will Frau einfach nicht. Ich ähm, persönlich habe da die von Decathlon. Die gibt es da tatsächlich auch eben mit verschiedenen Formen kosten auch nicht viel, einen genauen Preis kann ich dir jetzt gar nicht sagen mhm. und die finde ich ganz toll, also da bin ich zufrieden mit, da verrutscht nichts, die haben keine Nähte, die irgendwie stören und ja, also die kann ich absolut empfehlen, die finde ich super. In
0: welchem Preissegment bewegen wir uns da ungefähr, sag mal was, 20 Euro, 50 Euro?
2: Ah, nee, ich meine zwischen 5 und 10 Euro würde okay. da so ein clip kosten, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das klingt nach einem super Kampfpreis, also auch da wieder, ähm, was Martin und ich auch schon ein paar mal thematisiert haben, kann man getrost scheinbar die Decathlon-Ware kaufen. Ist das richtig?
2: Ja, absolut. Und okay. auch da jetzt noch, noch mal hier zu dem aus dem Nähkästchen plaudern. Also wenn eine Läuferin, eine Mama-Läuferin das Problem hat, dass sie denkt, sie müsste auf Toilette, weil eben der Beckenbodenmuskel noch nicht wieder stark genug ist, ja, dann klebt man da halt für die ersten Läufe, für die Psyche, für den Kopf zur Sicherheit so eine Slip-Einlage rein. Ist das halt so. Sieht doch keiner von außen. Stört doch keinen. Dann fühlt man sich selber sicherer, kann loslaufen und gut ist. Und wenn man dann eben wieder fit ist und auch der Beckenboden wieder so weit gestärkt ist, ja, dann kannst du das Ding auch weglassen. Aber mhm. äh, da, da würde ich mir keinerlei Gedanken drüber machen. Von außen sieht das keiner. Macht das für euch so als äh, Safety-Ding und gut ist.
0: Sehr guter Tipp, das gefällt mir gut. Genau dafür wollen wir dich in der Sendung haben, dass du ein bisschen an unsere Hörerinnen äh, gute Tipps rausgeben kannst. Gut.
2: Ja, redet halt keiner drüber, aber damit ist ja keinem geholfen, ne? wenn man solche Sachen eben nicht thematisiert.
0: Ja, deswegen reden wir ja heute drüber. ne? Also dieser Podcast schlägt ja natürlich äh, in die Schneise, wo sonst keiner drüber reden will. Nein, Quatsch. Also ähm, ich bin auch der Meinung, es ist ein wichtiges Thema und ähm, wenn wir die schon mal zu Gast haben, dann quetsche ich jetzt dazu aus und äh, hoffentlich äh, erreichen wir ein paar Hörerinnen damit.
2: Ansonsten, haben wir ja eben schon gesagt, bin ich da völlig bei euch. Also die äh, Laufklamotten von Decathlon habe ich auch sehr viele von. Und ähm, die, die ich habe, kann ich auch wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ihr habt, glaube ich, im letzten Podcast auch diese Trailhose, wo man äh, Grill und Schnitzel und Steak und den Bierkasten mit transportieren kann, thematisiert. Exakt. Die gibt es tatsächlich auch in der Frauenversion oh. und die habe ich
0: auch und liebe ich Na, auch. also... Also diese Hose, ne? Die, die, du musst fürchtig wieder in die Shownotes. Diesmal bitte in der Frauenvariante, Martin. Also ich bitte dich, ne? Ein, einmal <lacht> genau. die Trailhose, ist notiert. Äh, natürlich ist notiert. Die Schnitzelhose wollte ich sagen, die Schnitzel und Bierhose, bitte, die bitte in die äh, Show Notes packen. Und ähm, jetzt hast du schon über Hose gesprochen. Wir hatten uns ein bisschen über Unterwäsche etc. unterhalten. Ähm, dann machen wir jetzt äh, das Paket auch komplett, äh, oben rum und Jacke und so weiter und so fort. Was kannst du da empfehlen oder gibt es da irgendwas, was du gerade den, den äh, Damen und vor allem Mamas nahelegen kannst?
2: Nö, also da habe ich tatsächlich nichts Spezielles. Da, da würde ich einfach sagen, jeder, wie er lustig ist. Da habe ich auch unterschiedliche Sachen. Ich habe tatsächlich auch ein Shirt von Lidl. Das war jetzt nicht unbedingt das Allerteuerste. Bin ich aber trotzdem zufrieden mit. Ich glaube, ich habe ein paar von Nike. Ähm, dann habe ich eins vom Bonn-Marathon. Das ist aber eher so eins, was öfter im Schrank liegen bleibt, muss ich sagen. Da ist die Qualität jetzt nicht so ganz berauschend und tatsächlich eben viele von Decathlon. Aber was da die Passform und so angeht, ich glaube, da muss Frau einfach selber gucken, was sie mag oder nicht mag. Da hätte ich jetzt keins, wo ich sage, boah, das ist das absolute Must-Have. Was für mich aber tatsächlich im Winter so ein Aha-Erlebnis war, ähm, man muss sagen, ich bin, was, was so Temperatur angeht, bin ich die total typische Frau. Ich friere eigentlich immer. Ja gut, außer heute vielleicht, da hatten wir 38 Grad. Aber eigentlich friere ich immer. Und ähm, auch wenn natürlich bei den Winterläufen, das habt ihr, glaube ich, auch angesprochen, schon der Zwiebellook angesagt ist, äh, war für mich immer so ein bisschen schwierig, eine passende Jacke zu finden. Und da habe ich dann tatsächlich im letzten Winter so ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und habe in eine von Essex investiert. Und die finde ich ganz, ganz toll. Die ist ähm, ja trotzdem eigentlich dünn, Also jetzt nicht irgendwie gefüttert oder so, das wollen wir ja auch nicht, wenn es regnet oder schneit, dann willst du nicht irgendwie mit so einer voll vollgekletschten, nassen Daunenjacke mhm. durch die Pampa traben, aber trotzdem hält die halt super warm und hat genügend Taschen, also ähm, da muss ich sagen, haben sich die paar Euro mehr für mich in dem Winter wirklich bezahlt gemacht.
0: Okay, das klingt gut, ja.
2: Ich glaube, du hast die gleiche Volker in der Herrenvariante.
0: Man munkelt, ja. Nee, ähm, ich bin mir nicht man ganz munkelt. sicher. Ich, ich glaube ja. Ich glaube, ich habe die gleiche. Ich habe auf jeden Fall auch eine, eine Laufjacke von Essex, die relativ äh, dünn ist, muss man fairerweise sagen. Also ich sag mal so, ab minus 15 Grad wird es mir darin etwas kühl. Da muss halt noch, noch eine Lage weiter drunter. Aber vom Prinzip her ist sie super. Also wenn wir die gleiche haben, dann äh, kann ich die auch nur empfehlen. Die ist wirklich äh, top. Gibt es nichts einzuwenden. Genau. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, ganz zu Beginn, dass du mittlerweile auch ein bisschen weitere Strecken läufst. Also du hast ähm, in Bonn den Halbmarathon schon gemacht. Du willst jetzt äh, sogar noch ein bisschen weiterlaufen in ähm, dem Lauf, den Martin noch mal in die Shownotes packt. Ähm, bei euch in der Gegend. Wie machst du das mit dem Trinken? Also gerade jetzt bei äh, den sehr warmen Temperaturen ist es ja wirklich ratsam, sich auf den kurzen Strecken schon mal was mitzunehmen. Zumindest mache ich das, weil ich ich schwitze wie bekloppt sofort, sobald ich vor die Haustür gehe. Wie machst du das? Hast du da eine Empfehlung?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Aber erstmal, du wirst lachen, ich habe tatsächlich mein komplettes Halbmarathontraining für den Bonner Halbmarathon mit einer 500 Milliliter Soft Flask verrichtet. Das ging es war allerdings auch Winter, der genau. Lauf war ja im April, das heißt es war noch relativ kühl, da habe ich mir zwar schon auch während des Trainings das Trinken eben angewöhnt, damit ich das auch einfach im Wettkampf kann und mein Magen das auch kann und weiß, was dann eben passiert, aber da ging das ganz gut, auch auf 18 Kilometer mit 500 Milliliter Flüssigkeit, da hatte ich eben so eine ja, so eine Handheld-Tasche, wo eine Softflask drin war. Und das hat für das Training im Winter völlig ausgereicht. Aber jetzt bei den höheren Temperaturen geht es mir da genauso wie dir, Volker. Man schwitzt sich einfach sofort, hm. ein Wolf. Eigentlich auch schon, wenn du dich gar nicht bewegt hast. Und da habe ich tatsächlich dann vor, ich weiß gar nicht, lass es mal sechs Wochen gewesen sein, auch in einen Trinkrucksack investiert. Der Jute von Decathlon. Wann werden wir von denen gesponsert? Ihr,
0: ich, das ihr? Das liegt in deiner Hand.
1: Du bist die Werbefachfrau bald. hier. Sehr gute Frage. Ich ja, finde auch so ich, langsam. Ich erwähne
2: nochmal: Decathlon.
1: Ich finde auch so langsam erwarte ich die Anfragen von allerhöchster Stelle von Decathlon. <lacht>
2: Auf jeden Fall habe ich tatsächlich jetzt auch einen Laufrucksack von Decathlon mit einer 1 Liter Trinkblase und das reicht für meine Trainingseinheiten auch bei warmem Wetter völlig aus. Und ich liebe das Ding.
0: Und der ist auch, ähm, also den würdest du auch als Frau und Mama empfehlen, ne?
2: Ja, genau. Also der hat halt zwei Schnallen, die kannst du dir ja eben aber so verstellen, wie du es gerade brauchst, wie es für dich passend ist. Ähm, ich glaube, da, da tut es nicht, ob das für Männlein oder für Weiblein ist. Also,
0: das, das ist denn, schon mal gut zu hören. Da
2: würde ich keine Unterschiede sehen.
0: Ja, ich habe den ja auch, den, den äh, großen Rucksack von Decathlon. Martin, ich glaube, du hast den, den kleineren, quasi das Pendant zu Janas, wenn ich
1: richtig. Korrekt, den kleineren, vielleicht auch ein Vorgängermodell, das, das wüsste genau. ich jetzt nicht. Was ich aber mal gesehen habe, es gibt bei Decathlon und anderen Marken auch, da gibt es tatsächlich Rucksäcke für Männer und für Frauen
2: das ist mir
1: tatsächlich neu, muss ich sagen. Hm, doch, doch, da gab es noch Modelle für Frauen tatsächlich. Doch, hatte ich auch mal gesehen, genau
0: deswegen habe ich auch gefragt, ob der, der, ob du mit dem Rucksack äh, als Mama und Frau zurechtkommst. Aber wenn dir das ah, neu okay. ist, dann kann der Unterschied ja gar nicht so wahnsinnig riesig
1: sein, oder was denkst du, Martin? Gute Frage eigentlich, nee, so wahnsinnig riesig nicht. Ich vermute mal größentechnisch wird es Unterschiede geben. Man sagt ja durchaus da Männern ein breiteres Kreuz von Natur aus nach, obwohl jetzt natürlich Läufer vom Prinzip jetzt äh, nichts mit den typischen Muckibudengängern zu tun haben. Aber vielleicht an der Stelle irgendwie vom Schnitt ein bisschen anders. Ja, also ich denke,
2: die sind ja alle verstellbar und die haben ja auch alle mehr als eine Schnalle, wo man was verstellen kann. Also wüsste ich jetzt nicht, wo da, außer vielleicht, dass Frauen gerne einen pinken Laufrucksack haben würden. Ich zähle hm. zu diesen Frauen nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es da einen großen Unterschied geben sollte.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich habe sie nicht erfunden. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich finde ihn auf jeden Fall super, meinen, und ich liebe ihn.
1: So. Das ist die Hauptsache, bin ich der Meinung. Perfekt.
2: Genauso übrigens wie meine Uhr und meine Kopfhörer.
1: Welche Kopfhörer hast du zurzeit? Rate mal. Ich rate, ich rate,
0: warte einen Moment, die Plantronics <lacht> Backbeat Fit, richtig? Wie kommst du denn auf sowas? Ach, ich
1: kann hell sehen, ja, tatsächlich ja, weil, richtig. weil der geilste Podcast der Welt diese schon mehrfach empfohlen hat.
2: Nur deshalb, nein, ich hatte tatsächlich vorher andere, ähm, etwas günstigere, die waren auch okay, aber die haben mir ja nach einer Zeit in den Öhrchen gedrückt und das fand ich doof. Und unter ja. einer Mütze im Winter war das dann noch schlimmer. Und das hat mich halt, also, so, ich weiß nicht, die ersten zehn Minuten oder so stört das nicht sonderlich. Aber je länger du natürlich unterwegs bist, desto nerviger wird es. Und dann habe ich gedacht, komm, da investiere ich doch mal und laufe also jetzt mit den gleichen Kopfhörern, die ihr auch habt und auch schon empfohlen habt. Und die sind super.
1: Mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen. Das stimmt. Okay, welche Uhr benutzt du?
2: Ich laufe mit der Vivo Active von Garmin. Die ist noch relativ neu tatsächlich, eines der neueren Modelle. Ähm, da war für mich ausschlaggebend tatsächlich die Größe. Man muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr schmale Handgelenke. Also ich bin jetzt nicht so super klein und zierlich, aber halt meine Handgelenke sind wirklich sehr schmal. Und die Uhr, die ihr tragt, ist von den Abmessungen ein bisschen größer noch als meine. Und ich wollte diese Uhr halt auch gerne eben im Alltrag, Alltag nicht nur zum Laufen tragen. Ja, und da habe ich mich dann eben so ein bisschen schlau gemacht. Die kam zu dem Zeitpunkt relativ neu raus. die Uhr ist ein bisschen schmaler. Es sieht auch, glaube ich, ein bisschen mehr so nach Smartwatch aus, nicht unbedingt nur nach reiner Sportuhr. Und so verwende ich sie tatsächlich auch. Also ich finde das schön, dass sie diese Smart-Notifications kann, also sprich WhatsApp-Nachrichten auch empfangen und sowas alles. Und ähm, zum Laufen hat sie aber trotzdem alles, was jetzt für mich wichtig ist, was ich benötige. Und da bin ich total zufrieden mit.
1: 1a. Das ist, glaube ich, ein Thema, was zumindest in den... In den ähm Anfangszeiten dieser Sportuhren äh, ein Riesenthema war, weil die waren vor einigen Jahren alle noch so riesen klötze am Handgelenk. Heute sind es immer noch viele, oder also die meisten eigentlich noch. Ähm, in Anfangszeiten, da war es von der Technologie wahrscheinlich nicht anders möglich, als so einen 5-Kilo-Klotz da am Handgelenk zu tragen. Wenn man heute so eine, so eine Phoenix 3 oder eine Phoenix 5, ich glaube, X oder XL heißt die, die größte Version von Garmin, also eine aktuelle Uhr, sich anguckt, dann ähm, ist die für, für manch, äh, manche Männerpranke schon wirklich zu groß. Und da habe ich mich immer gefragt, also da gibt es definitiv, glaube ich, Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ich glaube, man kann schon sagen, dass in der Regel die Handgelenke so ein typisch markante Stelle sind, die bei Frauen deutlich kleiner sind als bei Männern. Und da habe ich mich immer gefragt, welche Uhren passen da drauf? Und tatsächlich ist es so, da ich ja wusste, dass du die Vivo Active 3 hast und eine Kollegin mich vor ein paar Wochen gefragt hat, welche Uhr ich da empfehlen würde, ihr genau diese Antwort gegeben habe, weil ich einfach wusste, dass das äh, was ist was von der Größe einfach da zu einem zu einem äh, doch etwas zarteren Frauenhandgelenk passt, oder?
2: Ja, man muss dazu sagen, dass ich diese Uhr übrigens trotzdem auf dem zweitengsten Loch trage. Aber wie gesagt, ich ähm, habe wirklich super schmale Handgelenke. Da bin ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Regel. Ähm, das war früher schon so, wenn ich irgendwie Uhren gekauft habe beim Juwelier, da mussten immer etliche Glieder erst rausgenommen werden aus dem Armband, bis die mal gepasst haben. Also Katastrophe.
1: Hm, ich verstehe. Hm, aber Die Kollegin, bei der Kollegin muss man sagen, die hat jetzt mittlerweile die Uhr, ähm, das passt durchaus auch so. Ja, die ist nochmal deutlich kleiner als die Uhr, die wir haben, Volker, und äh, sieht auch einfach ja vom ganzen Design her ein bisschen filigraner, ein bisschen zierlicher aus. Das passt, glaube ich, besser, das stimmt schon.
0: Ist auch eine neue Variante. Ne? Also unsere ist ja dahingehend schon etwas älter, würde ich mal so bauen mhm. Ich würde vorschlagen, wir hauen auch äh, die Uhr einfach mal in die Show Notes ähm, und wir machen das Thema Uhr auch mal zu. Und ähm, da würde ich gerne noch ein, ein Thema ganz kurz anschneiden. Und zwar, ähm, du weißt ja, dass Martin äh, der König ist im Stabi-Training von uns. Äh, äh, ja, ja. Stimmt, unser, du
2: machst ja nach zwölf Minuten schon nee, Stabi. Nee, ich schaffe es, glaube
0: ich, auf 14 oder so. Aber naja, gut.
1: Ich habe viel <lacht> trainiert mit Pausen. Ruhe jetzt. Ruhe. Wie sagt man so schön, unter den Blinden ist der Einäugige der König, ne? <lacht> Gut, also genug über mich
0: gelästert. <lacht> Schwesterchen, was machst du sonst noch an, an Alternativ- oder Ausgleichssport? Machst du überhaupt irgendwas? Wenn ja, was, was kannst du empfehlen?
2: Ja, mache ich natürlich, weil, wie wir Läufer ja sagen, Rumpf ist Trumpf. Ist tatsächlich so. Also ähm, dadurch, dass ich eben ähm, zwei Kinder habe und mein Kleiner auch noch gewickelt wird, ich den also des Öfteren die Treppen hochtrage, auf den Wickeltisch hebe, wieder runternehme, in den Hochstuhl setze, ins Auto setze. Einfach diese ganzen Tragegeschichten gehen natürlich auf den Rücken. Zusätzlich zu dem Laufpensum, was natürlich auch auf den Rücken geht. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man da Alternativsport macht. Das ist bei mir ähm, tatsächlich relativ vielfältig. Ähm, hat gar keinen besonderen Grund, sondern einfach den, dass mir das gut tut. Ich mache ab und an mal Yoga, ähm, war dann eben spezifisch Core-Yoga, da kann man einfach bei YouTube das eingeben, da kriegt man mhm. diverse Clips. Ähm, oder auch wirklich Krafttraining, dann mit ähm, Hanteln, jetzt nicht mit riesengigantischem Gewicht, sondern eben so, wie es für mich mädchenmäßig mhm. gut passt. Und was ich im Moment total gern mache, meine allergrößte Liebe im Moment ist äh, Training mit dem sogenannten Schlingentrainer oder TRX. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? Kennt ihr das? Wisst was ihr, was ist das ist? ist?
0: Erklären, bitte.
2: Ähm, das ist im Grunde genommen, dass du, das kann man zu Hause auch über eine Tür hängen. In den Fitnessstudios gibt es da meistens Haken an der Decke und du hast dann zwei Seile, die dort runterhängen mit Schlaufen, die höhenverstellbar sind. Und daran kannst du quasi mit dem eigenen Körpergewicht trainieren und zwar jede Körperregion. Das heißt, du kannst eben Kniebeugen machen mit diesen Dingern, hältst dich eben an diesen Seilen fest, so ein bisschen unterstützend. Du kannst Trizeps, Bizeps, Brust trainieren mit diesen Dingern. Und was du eben auch ganz, ganz toll machen kannst, Stabil core training Sprich, du hängst deine Füße, also dafür machst du diese Schlingen relativ niedrig, du hängst deine Füße da rein und machst dann entweder den normalen Plank oder du machst den Plank und ziehst die Knie rechts und links am Bauch vorbei oder unter den Bauch. Da gibt es wirklich diverse Übungen. Auch da YouTube-Videos mhm. einfach mal eingeben. Und du arbeitest mit dem eigenen Körpergewicht und es ist sackanstrengend. Okay. Also wirklich, wirklich richtig anstrengend.
0: Ich sehe mich da jetzt schon baumeln und um Hilfe brüllen, weil ich nicht mehr rauskomme.
2: Ja, so in der Art, also äh, das erste auch. Mal dachte ich so, Toll, das erste mal, ja. mal dachte ich, ja cool, machst du mal, hab mir dieses Video angeguckt auf YouTube mit der schicken, blonden Amerikanerin, die mega mäßig in Shape war und sich dann da lockerflockig reingehängt hat und ich äh, konnte das nicht, aber es macht wirklich total Spaß und ich finde es auch sehr effektiv okay. und es ist halt einfach mal was anderes als diese Klassiker, sage ich jetzt mal.
1: Ich bin ja definitiv auch ein Freund davon, die Übungen auf der Matte zu machen und eben ja möglichst ganze Muskelgruppen oder den ganzen Körper zu benutzen. Das heißt, diese Übungen, du hast eben gesagt, schon mit mit Eigengewicht, mit eigenem Körpergewicht. Ein klassischer Plank ist wohl das Beispiel, was was ähm, jeder kennt, was man da immer so anführt. Ähm, da bin ich auch ein absoluter Freund von. Im, Im Kontrast dazu ist einfach ein Fitnessstudio mit Geräten, wo... Ähm, ganz wenig und ganz konkrete Muskeln angesprochen werden, was ich persönlich gar nicht so mag. Ähm, jetzt sagst du, mit diesem, mit diesen Schlingen, in diesen Schlingen hängend, wäre der Plank nochmal eine Nummer schwieriger, richtig? Absolut. Warum ist das eine Koordinationsgeschichte, eine Kraftgeschichte, was kommt dazu sagen, für eine beides. Also,
2: also du bist halt eben dadurch, dass die Beine in diesen Schlingen hängen, bist du ja viel, viel instabiler, als würdest du die Beine oder die Knie auf dem Boden absetzen. Also du musst A, erstmal diese Instabilität eben durch, durch die Schlingen und die Schlingenbewegung ausgleichen und dann hast du halt eben noch die normale Muskelanstrengung, die du durch die Plankhaltung hast.
1: Okay, okay. also kommt noch mehr Herausforderung für Gleichgewicht und Koordination eigentlich dazu.
2: Genau, aber auch mehr Verstehe. Spaß finde ich.
1: Verstehe, super. Klingt spannend. Finde ich auch,
0: kling, klingt erstmal interessant. Ähm, aber das machst du dann
2: Könnt ihr gerne bei mir ausprobieren.
0: Das würde ich sogar wahrscheinlich mal machen, weil da bist du ja in der Nähe und wenn ich um Hilfe brülle, kannst du mir ein kaltes
1: Bier bringen, Richtig.
2: Vielleicht.
1: Da muss ich ja nur Baby. Den Babyjogger Jogger können wir auch direkt testen. Oh ja. Das
2: Vielleicht mache ich aber auch ein diffamierendes Video, was ich ins Internet stelle. Den würde
0: ich wirklich gerne mal testen, den Babyjogger, um ganz unauffällig von diesem diffamierenden Video abzuleiten, abzulenken. <lacht>
2: <lacht> ja, komm rum, mein Sohnemann freut sich.
0: Das machen wir so. Das halten wir mal so fest. <lacht> Dann probiere ich das mal aus und außerdem wollte ich mal auf deine Tretmühle, die du zu Hause hast. Das haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt, du hast ja eine Laufband zu Hause finde ich prinzipiell genau. für dich natürlich auch eine ne schöne Alternative. So hast du eigentlich das Rundum-Paket. Du hast ein Alternativtraining, was du machen kannst, was du uns gerade erklärt hast, wo du dich an Seilen aufhängst, was mich immer noch irgendwie in die Situation bringt, mich da selbst hängen zu sehen und äh, um Hilfe brüllen zu sehen. Mir ist das noch etwas suspekt, aber na gut, das mag es mir dann bestimmt mal zeigen.
2: Du kannst auch Yoga machen, wenn ihr das mit dem Schlingentrainer zu riskant ist.
0: Ja, dann bin ich dann wieder bei meinen super Stabi-Übungen, wo ich nach 14 Minuten halb tot auf dem Boden zusammenbreche.
1: <lacht>
0: irgendwie, irgendwie. Ich brauche
1: einfach nur die Links zu den Videos für die Show Notes. Mehr brauche ich nicht von euch. Ja, das, das kriegen wir hin.
2: Wollt du bekommen?
1: Schön, Jana. Dann
0: ähm, würde ich sagen, haken wir das Thema alternativ bzw. zusätzlichen Sport auch mal ab. Und wie du ja als äh, aufmerksame Hörerin weißt, gibt es bei uns immer die Rubrik das Laufgadget der Folge. Und heute hast du die Ehre, uns ein Laufgadget vorzuschlagen. Also, hau raus, Jana.
2: Oh, das finde ich cool. Das finde ich cool. Ähm ich habe tatsächlich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und äh, ob des Wetters hatte ich erst überlegt, dass ich als Laufgadget das alkoholfreie Radler nach dem Lauf nehme. Nie hat ein alkoholfreies Bier besser geschmeckt als nach einem Lauf bei 28 Grad. Aber nein, ich wollte das ja schon zumindest halbwegs ernsthaft hier betreiben. Halbwegs. Ähm, tatsächlich ist es so, was ich total liebe und wirklich auch nach jedem Lauf nutze, sind so Blackroll-Kugeln. Also nicht die klassische Blackroll als Rolle, mhm. sondern ich habe einmal so ein ähm, Set da. Sind zwei Kugeln aneinander, die heißen, glaube ich, auch Twin Balls, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ach, du meinst den und Hundeknochen? Ein...
2: Nein, das heißt Twin Balls. Ach so, okay. Den Hundeknochen, richtig. Auf jeden Fall war das ein Set und das habe ich auch bei Diele gekauft. Ich bin vorbeigelaufen und dachte, oh, so, ist cool, nimmst du mal mit. Und diese Anschaffung war wirklich Gold wert. Das ist eben einmal dieses Set aus diesem Twin Ball und einem, einem einzelnen Ball. Mhm. Und das finde ich super. Also diese Twin Balls eben für die, ich sag mal, größeren Muskelpartien, sprich Waden, Oberschenkel. Pöppis, die Hamstrings ähm, und diesen Ball finde ich ganz, ganz toll für die Füße. Also quasi mhm. unter den Fuß und dann eben so, da so schön gemächlich drüber rollen, wenn du das Gefühl hast, du hast die Füße einfach durchgelatscht, die sind richtig platt, eben für die punktuelle Massage, liebe ich.
0: Ja, schönes Ding. Ähm Schöne Empfehlung. Ähm, Martin, ich würde sagen, du haust das nochmal in die Shownotes, den äh, Hundeknochen. Hervorragend. Was ich ähm, da auch empfehlen kann, also ich, ich habe die tatsächlich auch. Ich habe auch den Hundeknochen und dieses Bällchen. Und ich hatte in der Vergangenheit ja ein bisschen mit meinem Schienenbein zu tun. Und ähm, das ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig und tut am Anfang weh, aber mit dem Hundeknochen kann man auch die Schienenbeine rollen. Wer also das ein ähm, bisschen Probleme mit dem Thema Schindsblind hat, dem kann ich empfehlen, Versucht's mal und rollt damit mal übers Schienenbein. Tut weh, aber ähm, es hilft. Es ist wirklich sehr angenehm, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat. Also tolle Empfehlung, danke, Jana.
2: Sehr gern.
1: Dankeschön. Kann ich absolut nur unterstützen, deine Empfehlung, denn ich habe auch beides äh, und sogar teilweise in doppelter Ausfertigung. Das heißt, diesen kleinen Ball für unter dem Fuß, da habe ich einen von zu Hause und noch einen im Büro. Und ähm, ob laufen oder nicht, wenn ich im Büro die Füße mal entspannen möchte, dann raus aus den Schuhen, dann unterm Schreibtisch ein bisschen auf dem Ball herumgerollt, da ähm, das hilft schon um Meilen weiter, im wahrsten oh. Sinne des Wortes. Ich habe sogar auch einen Büroball.
2: Da ich kein Büro habe, habe ich leider keinen Büroball.
0: Da brauchst du unbedingt noch einen. Also Büro und Büroball. <lacht> Sehr schön. Gut, okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt oh, schon über eine Stunde geredet. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, mhm. wir machen so langsam mal den Deckel drauf. Oder habt ihr noch was?
2: Ich habe nichts mehr. Ich würde mich nur bei euch bedanken, dass ich Gast sein durfte. Ich hoffe, dass ich zumindest das ein oder andere Sinnvolle beitragen konnte und vielleicht jemand irgendwie einen Tipp bekommen hat, den er noch nicht kannte, beziehungsweise den sie noch nicht kannte. Wobei vielleicht ist es auch für Männer interessant, weiß ich nicht. Ich fand es auf jeden Fall super.
0: Sehr gerne. Und ähm, wie immer, kommentiert bitte unter der Folge, falls ihr noch äh, Fragen an uns oder auch an Jana habt. Ähm, wir wissen ja, Jana hört unseren Podcast und antwortet mit Sicherheit auch gern mal auf Kommentare. Also wenn ihr Fragen habt, kommentiert unter der Folge auf unserer Homepage, ähm, schreibt uns bei Facebook, kommt in unseren Strava-Club. Und vielleicht habt ihr auch Lust, uns bei iTunes zu bewerten oder in den anderen üblichen Podcasts-Apps mal einen Kommentar oder eine Rezension zu schreiben.
1: Ja, ich würde sagen, dann sind wir am Ende der Folge angelangt und machen hier Feierabend. Genau, genau. bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Herz für deinen Einsatz hier heute. Dankeschön. Sehr ich gerne. fand es super, dass mal eine weibliche Stimme zu Wort gekommen ist und dann auch noch direkt eine dermaßen sympathische. Ähm, wirklich perfekt. Ich denke, die, die Zuhörerzahlen werden durch die Decke schießen mit dieser Folge. Und hoffe, das wünsche ich schwer, euch auf jeden Fall. hoffe schwer, dass wir dich irgendwann nochmal dafür gewinnen können, bei uns Gast zu sein.
2: Dürft ihr immer gerne.
1: Sehr schön. Ähm, da müssten wir, Volker, vielleicht noch kurz äh, unsere Hörer vorwarnen, dass wir jetzt erstmal in die Sommerpause gehen. Exakt. Urlaub steht an. Ähm, Insgesamt, glaube ich, überschneiden sich die Urlaub B und alles, was wir so geplant und vorhaben, um locker vier Wochen. Das heißt, wir werden ungefähr vier Wochen Sommerpause haben und dann mit der nächsten Folge ungefähr Ende August wieder am Start sein. So wird es sein. Also dummerweise kommt
0: dieser lästige Urlaub dazwischen und wir werden euch ein paar Wochen alleine lassen müssen, aber... Dann in circa vier Wochen wieder voll durchstarten mit einer neuen Folge, was läuft.
1: Genau, und wir könnten jetzt tonnenweise Themen ankündigen und verraten, denn wir haben tatsächlich tonnenweise Ideen für Themen. Das Einzige, was wir noch nicht so genau wissen, was kommt als nächstes? Wir können gefühlt die nächsten fünf bis zehn Folgen füllen mit Themen und Ideen. Wir wissen nur nicht genau, was machen wir. Und deswegen, glaube ich, halten wir lieber einen Schnabel, oder?
0: So machen wir das. Ich würde sagen, wir halten den Schnabel und sagen für heute
1: Tschüss. Alles klar. Dann nochmal vielen Dank an Jana und Tschüss. tschüss. Danke Jana. Tschüss.